0: Salve a ti, nossa querida e bem amada presença divina, eu sou a luz de Deus viva e poderosa bem nos nossos corações. A luz de Deus, ela está viva, brilhando no meu coração e no teu também, é no coração de todos os seres. É através dela que nós podemos falar dessa energia que flui de dentro do nosso coração. É através dessa energia que nós podemos pensar, nos movimentar. É essa energia que nos impulsiona. E agora nós estamos aprendendo a nos tornar conscientes disso. Na literatura da ponte para a liberdade, fala-se no eu exterior que se sente separado dessa grande presença. Na Índia, eles usam a expressão consciência do corpo que tem o mesmo sentido para o eu exterior. Na consciência do corpo, ou eu exterior, nós estamos identificados com o corpo. Pensando que somos o corpo. E aos poucos, então, nós vamos começando a entender que nós somos a luz interior que dá vida a este corpo. É interessante que essa luz que nós somos é a própria presença divina. E aí nós temos, então, este ensinamento para aprendermos a falar a partir dessa presença. Eu sou o governante de minha vida. A Saint-Germain... Fala que quando nós afirmamos isso, decretamos isso, com essa consciência de que o eu sou ativa, coloca em ação o poder do universo, Aí nós vamos trazendo então essa presença para essa realidade física. E ao mesmo tempo muitos de nós estão lidando com antigas memórias dentro de si, né? antigas emoções que emergem de maneira, às vezes, avassaladora nesse caminho de autoconhecimento. E também, da mesma maneira, vamos construindo dentro de nós novas habilidades para lidarmos com essas questões que vão aparecendo. E uma delas que eu procuro estar comunicando aqui é o desenvolvimento da empatia, que também pode ser expresso como autocompaixão. É claro que não há uma regra que sirva para todas as pessoas, porque os problemas de cada um é individual. E às vezes, para uma pessoa serve uma coisa e para outra serve outra completamente diferente. O importante é Eu penso é nós abrirmos o diálogo com a divina presença e falar para ela, ó, oh, tu com essa questão aqui. Preciso da tua ajuda. Preciso que tu me ajude a descobrir como eu posso lidar com isso. E aí colocar realmente isso num diálogo com ela. E solicitando a direção. Me lembro que no filme da irmã Dulce, quem não viu ainda, eu recomendo, sabe? É um filme... Eu gostei bastante. Ela conversava com um santo, que era uma estátua que ela tinha lá na igreja. Ela chegava para o santo lá e falava assim. Aqui, ó, tu precisa me ajudar, senão não tem como eu fazer as coisas aqui. Tô precisando de ajuda para isso aqui. Dá um jeito aí, porque... Estou fazendo a minha parte aqui, mas sozinho não dou conta. Faz o favor aí de me ajudar. E aí ela ia para ação, né? A Irmã Dulce percorria lá os bairros, acho que era de Salvador, pedindo esmola para os doentes, para os pobres. E um dia ela pediu esmola para um cara, aí estendeu a mão assim, né? Consegue uma esmola para os meus pobres, ela falava. Aí o cara pegou e deu uma gusparada na mão dela. Aí ela fechou a mão e disse assim para ele, tá, esse aqui foi para mim. Aí ela estendeu a outra mão, agora dá uma esmola para os meus pobres. <risos> E aí tinha um garoto lá que desde cedo ela meio que adotou assim como um um filho do coração dela. Que era um menino abandonado lá. E ele acabou sendo preso, se meteu num assalto lá quando era adulto já. E acabou sendo preso. Mas antes dele ser preso, ele estava fugitivo. E a Irmã Dulce sabia que ele tinha feito um crime. E aí um belo dia, quando a Irmã Dulce estava passando por uma grande necessidade, porque a ordem religiosa dela achou por bem que todas as irmãs da congregação saíssem de lá e deixassem a irmã Dulce sozinha. Acho que foi meio que alguma punição assim, que fizeram para ela. Esses testes da vida, né? E aí ela estava sozinha cuidando lá da, de todo o serviço que ela já tinha iniciado. Só que agora sozinha e aí o pai dela apareceu na igreja pai físico como se viesse estender a mão para ela e dar um consolo por aquele momento difícil que ela estava passando e aí ela estava conversando com o pai dela quando vê chegou esse que agora, agora homem né, que havia cometido esse crime e ele chegou meio bêbado E venho falar com a Irmã Dulce, também querendo dar um consolo para ela, um apoio para ela naquele momento de necessidade. E aí ela pegou e falou assim, fulano, eu sou adulta, eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. E eu acho que ser adulto é isso, assumir a responsabilidade pelos seus atos. Aí naquele momento ele saiu de lá e foi até a delegacia e se entregou. E aí ele ficou preso. E durante o tempo na prisão, a irmã Dulce ia todos os dias lá falar com ele. Fazia uma oração lá com ele, falava com ele. E ele acabou depois cumprindo a pena dele e saiu da prisão. E nisso a irmã Dulce já estava bem mais velhinha. Aí vem o Papa, naquela época, o João Paulo II, ele vem ao Brasil e foi a Salvador. E aí escolheram vários nomes de religiosos para estar com o Papa né? e não escolheram a irmã Dulce. E aí esse jovem agora homem, né, o que havia cumprido a pena dele, que era um filho do coração dela, se mobilizou e começou a fazer uma campanha entre toda a população lá pedindo que a irmã Dulce fosse escolhida para ter esse encontro com o Papa. E aí a população começou a pressionar a igreja lá e eles cederam. E a Irmã Dulce foi chamada, então, para ter um encontro com o Papa. Aí no dia do encontro, então, estava toda a população, uma multidão, de frente para uma espécie de um palanque onde o Papa iria ir. E ali os religiosos... E também a Irmã Dulce sentada. Aí o Papa subiu a multidão toda lá embaixo. E aquela foi a cena para mim mais emocionante. Porque a Irmã Dulce foi chamada então para receber a bênção do Papa. E aí no que ela levantou e olhou para a multidão, ela avistou o rapaz esse. O filho do coração dela, e ele em lágrimas, assim, chorando, falava assim, minha mãe, minha mãe.